0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa uh, carakan tentang sesuatu yang penting yaitu satu proses yang dialami oleh seorang Raja, uh, seorang Raja Daud yang awalnya dikatakan tadi seorang anak muda, anak muda yang uh, masih muda sekali kemudian diproses dan kemudian dia menjadi seorang Raja yang sangat terkenal bahkan sampai di dalam perjanjian baru pun namanya tetap menjadi nama yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Tuhan ini waktumu Berkatilah setiap kami dan izinkan Tuhan bekerja dengan sungguh pada siang hari ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam setiap kata-kata, setiap apa yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, muliaan hanya bagimu. Amin. Bapak ibu saudara sekalian melanjutkan pembacaan kita terhadap hari ini yaitu bicara tentang ayat bacaan yang kita harus siapkan. Bapak ibu saudara sekalian saya tidak mungkin membaca semuanya. Tetapi ada dari apa 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-30, ayat ke-5 sampai yang ke-30. Dan kemudian 1 Samuel pasal yang ke-21, ayat 10 sampai ayat yang ke-15 nanti. Uh, Beberapa hal nanti akan kita bahas dan ada tiga hal penting yang menjadi proses yang dialami oleh seorang yang bernama Daud ini dan bapak ibu sekalian proses inilah yang kemudian uh, saya melihat bahwa di dalam pada saat dia menang dia menang atas seorang yang bernama Goliat uh, setelah kemenangan itu dia justru menjadi salah seorang andalan daripada raja Saul. Kita sudah membaca minggu lalu tentang bagaimana dia hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Daud betul-betul menjadi orang yang sangat terkenal dan Raja Saul itu bahkan bahkan memberikan sebuah kayak memberikan memberikan tempat posisi kepada Daud dengan sungguh dan dia menjadi Kepala pasukan dan kemudian ia juga bukan hanya sekedar menjadi kepala pasukan Tetapi dia menjadi menantu daripada Raja Saul Dan kita tahu bahwa menjadi menantu raja adalah sesuatu yang luar biasa Karena pada akhirnya nanti dia menjadi eh, diangkat sebagai raja Dan ini mungkin kesempatan bagi secara manusia Secara manusia kita bisa bayangkan Daud ini melihat ini sebagai kesempatan ya kan? Ini kesempatan mulia nih bagi dia Karena dia sudah, sudah sangat luar biasa terkenal Dia sudah dikenal oleh prajurit dan kemudian dia sudah menikahi anak daripada Saul. Dan kemudian kita lihat bahwa ini kesempatan emas ini. Kalau saya abaikan ini kesempatan ini, ya kesempatan tidak datang dua kali kata Daud. Tapi kemudian inilah yang terjadi justru pada saat itu, saat itulah proses itu Tuhan jadikan proses dalam kehidupan Daud. Proses ini menjadi proses yang paling berat justru. Proses pada saat dia menang atas semua, semua musuh bahkan dikatakan bahwa dia bukan hanya sekedar menang atas Goliat, tetapi dia menang atas semua bangsa-bangsa. Pada saat ketika Saul memerintahkan untuk melawan bangsa apapun, dia memenangkan pertarungan itu. Bahkan prajurit mendapat tempat, bahkan Daud mendapat tempat di hati para prajurit. Proses ini justru menjadi proses dimana... sesungguhnya Daud di proses Tuhan dan proses yang pertama daripada kehidupan Daud yaitu tentang kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat dia menang atas semua yang dia sudah lakukan di dalam kehidupannya justru pada saat itulah Tuhan menguji di dalam kerendahan hati. Kita baca di dalam di dalam 1 Samuel dikatakan bahwa Daud maju berperang dan selalu apa? berhasil. Kemana saja Saul menyuruhnya sehingga ia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat. Bahkan seluruh bangsa Israel memandang baik apa yang dilakukan ini. Dan dikatakan bahwa dan dia juga dipandang baik oleh pegawai-pegawai daripada Saul. Tetapi perhatikan ayat yang ke sembilan. Sejak hari itu, sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Bapak ibu sekalian ini ada satu kontras yang terjadi. Pada saat dia mulai memenangkan sebuah pencapaian tertinggi dalam kehidupan Daud, justru pada saat itu mengalami sesuatu kepada diri Saul. Yaitu pada saat hari itu, Saul mulai menyimpan dengki kepada Daud. Bapak ibu saudara sekalian saat usaha Daud yang dia sudah lakukan, begitu yang sudah paling terbaik dia sudah lakukan. Jangankan dia dihargai, Jangankan dia diakui kemenangannya, bahkan dikatakan bahwa Saul mulai mendengki atau membenci Daud. Raja yang dihormati, tentu kalau kita baca daripada kisah Daud ini, Daud itu begitu menghormati yang namanya Saul. Tidak ada satu katapun kejelekan daripada Saul itu dibicarakan oleh Daud. Kita membaca Kita dapat membaca itu di dalam kitab Samuel ini dan kita melihat Daud menjadi orang yang luar biasa. Pada saat yang sama disitulah dia melihat bahwa Tuhan begitu berurusan secara pribadi dalam kehidupannya. Dan itu pun yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Saat kita sudah mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Saat sudah kita melakukan ini hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Untuk bukan untuk perusahaan, untuk keluarga kita, untuk apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Justru bukan diakui malah kita dibenci, kita diiri hati. Sehingga melaluinya kita nggak usah kaget dengan hal itu justru. Melalui pelajaran ini kita nggak usah kaget dengan hal itu. Karena selalu ada orang yang seperti itu dalam hidup kita. Selalu ada orang yang selalu iri kepada kita. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, entah itu baik, entah itu buruk, ada saja di dalam kehidupan kita, itu orang yang nggak suka kita. Di dalam kehidupan kita, kita melihat hal itu juga yang dialami oleh seorang yang bernama Daud. Dia sudah melakukan yang terbaik, dia sudah memberi yang terbaik, bukan hanya melawan satu orang, ini melawan satu bangsa yang besar. Kurang apa lagi begitu, apa yang dia lakukan, kurang apa lagi. Kalau kita bilang, kurang apa lagi saya harus lakukan ini untuk bos saya. Kurang apa lagi saya harus melakukan itu kepada orang yang saya kasihi. Tapi justru bukan diakui, malah dibenci. Ini yang yang Tuhan proses dalam hidup Daud. Dan ini pun kalau Tuhan izinkan kita diproses hari ini, pada siang hari ini, Kita tahu bahwa Tuhan sedang berurusan secara pribadi dalam kehidupan kita. Kita melakukan segala satu itu apakah kita menyenangkan hati Allah atau menyenangkan hati manusia. Jadi kita harus bertanya dalam kehidupan kita. Saya kalau seperti Daud, saya kan bertanya di dalam kehidupan kita. Pada saat saya melakukan itu, saya apakah menyenangkan hati Tuhan atau justru menyenangkan si Daud, si Saul. Atau bangsa Israel, atau menyenangkan semua orang yang kita bisa temui. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, satu saja alasannya, yaitu kita harus menyenangkan hati Allah. Satu saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita menyenangkan hati Allah. Kalau tidak demikian, kita hanya akan memuaskan diri kita. Kita hanya akan memuaskan kehidupan kita. Atau kita hanya memuaskan apa yang orang ingin katakan kepada kita. Justru disitulah hal yang diproses oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, dikatakan begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus dengan segala sesuatu yang dia punyai, dia seorang rasul yang sangat hebat, Tetapi kemudian dia mengatakan, apa yang aku, aku harus lakukan dalam kehidupan saya? Apakah saya harus menyukakan hati orang lain? Menyukakan hati orang banyak? Atau justru sebaliknya saya harus menyukakan hati Tuhan? Dan pada saat yang sama dikatakan bahwa, kalau saya masih melakukan hal itu, saya nggak berkenan kepada Tuhan. Kalau saya hanya mau supaya orang senang kepada saya, kita tidak akan pernah mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Karena kita hanya terbatas. kita hanya suka orang sukai kita. Suka kepada orang suka kepada, karena orang mengatakan suka kepada kita. Pada saat yang sama apakah kita mau membenci eh, orang apakah ketika orang membenci kita kita akan menerima hal itu? Itu pertanyaannya bagi setiap kita pada siang hari ini. Dan dikatakan bahwa saya mau menyampaikan bahwa begini, saat kita dihargai, saat kita tidak dihargai, saat kita tidak dihargai inilah yang hilang dari hidup kita. Yaitu apa? Kebanggaan saya. Kebanggaan ini yang hilang dari hidup saya. Saya bisa berbangga dengan apapun dalam pencapaian yang saya bisa lakukan dalam kehidupan kita. Eh, pada saat yang sama, pada saat Tuhan memproses kita, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita tidak dihargai dalam kehidupan kita, masihkah kita menganggap itu sesuatu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kebanggaan diri kitalah yang diproses oleh Tuhan. Pada saat Yesus Ayu Salib dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya. Dia rela untuk mati bagi setiap kita. Merendahkan dirinya untuk setiap kita. Apakah kita rela untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu dalam hidup kita? Atau jangan-jangan ini kebanggaan saya. Ini yang saya punya. Ini yang saya bisa lakukan dalam hidup saya. Ini pencapaian-pencapaian saya. Ini yang saya lakukan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Atau jangan-jangan sementara itu... Tuhan sedang memproses Bapak Ibu saya sekalian dan saya tentunya. Dan ini yang Tuhan proses pertama yang dilakukan yaitu pada saat dia menang, justru pada saat itulah dia diproses tentang kerendahan hati. Kemenangan itu menjadi bagian dari hidup seseorang. Kita menang dalam kehidupan kita, ya dan amin, tetapi kita harus siap untuk diproses untuk mengalami kerendahan hati dalam hidup kita. Hal yang kedua yang kita dapat diproses yaitu tidak patah semangat. Justru pada saat diproses oleh Tuhan, Daud tidak mengalami patah semangat. Kita dapat membaca di dalam 1 Samuel dikatakan bahwa kemudian bersiaplah Daud dan larilah dia hari itu juga dari Saul. Sampai ia kepada Akis Raja Kotagat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud Raja Negeri itu? Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada akhis raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan. Dan pura-pura gila di dekat mereka. Dan dia menggores-gores pintu di gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya Bapak ibu sudah sekalian ini yang dialami oleh seseorang seorang bernama Daud. Ketika dia menang, ketika dia dielukan menjadi pahlawan bangsa Israel. Tapi kemudian apa yang terjadi pada saat... Dia sudah menang itu, situlah Tuhan itu memproses hidupnya dan dikatakan bahwa pada saat itu dia bertemu dengan Ahimelek. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat membaca di dalam satu Samuel dan dikatakan satu dikatakan bahwa dia betul-betul kayak seperti orang gila, kayak di, orang yang pahlawan, seorang pahlawan Bapak Ibu sekalian kalau orang yang suka menang gitu ya, memenangkan pertandingan yang luar biasa, tapi kemudian dia menjadi buronan. Ini yang dialami oleh seorang namanya Daud, seorang pahlawan yang dieluk Justru pada saat itu, saat ini dia mengalami titik yang paling terendah dalam hidupnya. Titik terendah dalam hidupnya bahkan dia berpura-pura jadi orang gila. Pak Ibu Syed kan pernah nggak dikejar oleh debt collector gitu ya? Kita Pernah nggak dikejar-kejar orang begitu ya? Kejar orang karena hutang kita udah banyak gitu. Kita punya nggak mengalami hal yang dialami oleh Daud. Bahkan kita berpura-pura nggak ada di rumah, orang nyari kita di rumah nggak ada di rumah. Orang nyari di kantor kita lari kemana. Dan itulah yang saat terendah dalam hidup Daud itu pada saat dia yang tadi pahlawan. Dia menjadi buronan. Dia seorang pahlawan gagah perkasa, justru saat itulah dia menjadi seorang buronan. pepusa sekalian titik terendah daripada Daud itulah yang dikatakan bahwa lalu Akis berkata kepada pegawainya bahkan seorang raja Gat ini mengatakan begini, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila kah?" Bahkan sama, sama seperti pada saat dia sudah terendah sekalipun, kayak ejekan daripada seorang raja Akis ini. Jadi orang gila kah? Ini tambah orang gila lagi di rumah saya." Seorang pahlawan kemudian mengalami sesuatu yang Menakutkan dalam hidupnya, sesuatu titik terendah di dalam kehidupan daripada seorang bernama Daud. Bapak Ibu sekalian justru pada saat itulah Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru di dalam titik terendah itu, kalau kita memperhatikan di dalam uh, di dalam satu Samuel yang kita baca nanti, kita akan melihat justru sebaliknya, Masmur Daud itu ditulis. Bapak Ibu sekalian pada saat dia dikejar itulah dia menaikkan Masmur kepada Tuhan. Wah ini luar biasa. Sama seperti kalau kita dikejar begitu ya. Orang pada saat yang sama dia menelahikan satu masmur yang luar biasa. Dan masmur itu tercatat di dalam masmur pasal 34. Dan dikatakan bahwa Tuhan adalah yang dekat kepada orang-orang yang apa? Patah hati. Ia apa? Menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara kalian jika kondisi kita yang terendah dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kondisi yang paling terendah dalam hidup kita itu terjadi hari ini. dan kita mengalami hari ini dalam hidup kita. Percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak sekalipun meninggalkan dia. Bahkan dikatakan bahwa Raja Daud menuliskan mazmur yang luar biasa ini. Dan Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di hadapan Abimelek sehingga dia diusir lalu pergi. Dia katakan hal yang luar biasa ini. Aku hendak apa? memuji Tuhan. Kamu bisa bayangkan nggak orang yang dikejar sementara yang dikejar begitu ketakutan, mengalami ketakutan yang luar biasa, tapi dia menuliskan kata-kata pujian ini. Dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Tidak ada satu waktupun dalam kehidupan kita yang tidak kita izinkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Justru pada saat rendah sekalipun kita izinkan, Dia bekerja dengan sungguh dan dikatakan puji-pujian kepadanya tetap ada di mulutku. Hah, luar biasa Daud ini. Dia katakan bahwa puji-pujian itu tetap ada di mulutku. Meskipun, meskipun kondisi tidak memungkinkan hidup saya. Saya akan tetap memuji Tuhan. Dikatakan bahwa karena Tuhan jiwaku bermegah. Ini karena Tuhan jiwa kita ini bisa bermegah. Bukan karena sekeliling kita, bukan karena keadaan kita. Kita bisa bermegah di dalam segala sesuatu. Justru di dalam Tuhanlah kita dapat bermegah di dalam segala sesuatu. Kita mengatakan bahwa jiwaku itu memuji Tuhan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini yang luar biasa dari ayat yang ke sembilan dikatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Wah. kondisi yang paling sulit dalam hidup Daud sekalipun dia bisa bermazmur kecaplah dan Lihatlah betapa baiknya Tuhan berbahagialah orang yang berlindung kepada kita orang-orang yang berbahagia sebenarnya karena kita berlindung kepada Tuhan Amin bukan karena kekuatan kita bukan apa yang kita bisa lakukan tetapi karena kita berlindung kepada Tuhan tapi musud kalian dikatakan di dalam Amsal pasal 20 Empat ayat sepuluh dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak-Ibu sekalian ini amsal luar biasa sekali. Pada saat kita mengalami kesesakan, justru sebaliknya itu kekuatan kita mengecil. Tetapi ingatlah bahwa sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun apa? Ia akan bangun kembali. Amen. seberapapun kejatuhan kita dalam kehidupan kita bergumul dengan dosa kita bergumul dengan apapun dalam kehidupan kita bergumul dengan rumah tangga bergumul dengan situasi saat ini bergumul dengan perusahaan kita dikatakan bahwa pada saat orang benar jatuh dia akan apa bangun kembali Amin? dia akan bangun kembali dia akan bangun kembali Dan dikatakan bahwa hal yang ketiga yang dapat kita pelajari daripada proses yang dialami oleh seorang yang bernama Daud ini yaitu dia tidak melupakan penyertaan Tuhan. Dia tidak melupakan penyertaan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Inilah yang Daud alami dalam hidupnya karena dikatakan bahwa karena Tuhan menyertai Daud. Bukan karena raja bukan karena prajurit yang banyak menyertai Daud. Bukan karena semua yang Daud punya menyertai dia, tapi justru karena apa? Tuhan yang menyertai Daud. Di dalam proses yang paling berat dalam hidup kita, penyertaan Tuhan penyertaan Tuhan adalah satu-satunya penghiburan yang kita perlukan. Bapak ibu, saya sekalian dalam kehidupan kita apapun bisa terjadi, apapun kalau kita masih bisa tertawa hari ini, mungkin sebentar lagi kita akan menangis, kalau kita sebentar yang sekarang menangis, Mungkin bisa kita akan tertawa lagi, bersukacita lagi dalam Tuhan. Tapi ingatlah di dalam proses yang berat sekalipun penyertaan Tuhan adalah satu-satunya penghiburan daripada Dia. Penghiburan dari manusia terbatas. Amin. Penghiburan dari manusia ini terbatas sifatnya. Apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa temukan hari ini itu akan sia-sia. Itu akan sifatnya sementara. Tetapi penyertaan Tuhan adalah yang kekal dalam hidup kita. penyertaan Tuhan adalah yang kekal dalam hidup kita. Kalau saya mulai konklusikan ini dalam kehidupan kita, bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, dan dikatakan bahwa saya mau konklusi dari hidup Daud ini, ada tiga hal yang tadi dikatakan proses dalam kehidupan Daud mengajarkan kepada kita, bahwa kita harus memiliki kerendahan hati dalam hidup kita. Tidak mudah memang untuk rendah hati Bapak Ibu sekalian, dikatakan tadi kerendahan hati itu, Allah bisa mengerjakan apapun dalam hidup kita. Kalau seorang yang rendah hati, Allah dapat melakukan apapun dalam hidupnya orang yang rendah hati. Tapi kalau kita sudah sombong terlebih dahulu, Tuhan nggak akan pernah melakukan apa-apa dalam hidup kita. Justru saat kita rendah hati itulah, Tuhan dapat mengerjakan apapun. Tuhan dapat mengerjakan apapun dalam kehidupan kita. Tidak mudah patah semangat dalam hidup ini. Tapi ibu kalian yang bergumul di dalam hidup kita, Daud pun bergumul di dalam hidupnya, Kita jangan patah semangat di dalam kehidupan kita. Marilah kita bangkit kembali. Pikirkanlah apa yang Allah pikirkan. Dan ini yang terakhir yaitu jangan melupakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang, yang pertama dikatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang engkau beri nama Immanuel. Dan ditutup pada pasal yang ke-28 dikatakan Allah yang akan menyertai kehidupan kita. bergumula dalam kehidupan kita, proses ini terus berjadi dalam kehidupan kita. Setiap proses yang kita alami, gumulkan itu dan lihatlah Allah akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan berkenan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih.